0: Men ja, nu blir det inga metorätskur, kan jag säga. Ja,
1: nu är jag uppe. Hej och välkommen! Det här är i väntan på katastrofen. En podcast om att vara förberedd på allt. Och jag heter Kalle Säkervalström. Och vid min virtuella sida har jag oraklet från Sunne. Från gräsmark. Patrik Selman.
0: Från Ragbalsjön. Hej Kalle. Ah, <laughs> hey.
1: Men visst är det så att din, din mataffär ligger i
0: gräsmark? Ja, och jag bor i Sönny kommun. Så är det. Mm. Det, det beror allt på, beror på hur lo lokalpatriotisk man ska vara.
1: Jag vill också hålla lite uppsäck så att du inte, inte avslöjar din äh, just det. Eh, exakta eh, plats.
0: Det känns som att det där eh, är redan eh, förstört, Kalle.
1: Ja, men sist när jag var hemma hos dig nu så sa jag åt dig du måste ta bort din adress ur din beskrivning på Instagram. För det är
0: verkligen exakt
1: din adress så man kunde bara åka hem till dig.
0: Ja, men det är ju meningen att folk ska hitta hit när de ska hämta grejer och sånt där. Jag har ju ett företag.
1: Alltså, det är, så, det är gulligt att kombinera den här otroliga liksom, jägarmördar- stilen från förr med och den här att du vet allt med en otroligt naiv inställning till, till privat, ditt privatlivet. Nej men
0: vad ska jag göra då allting, alltså är det, är det så att den där otäckningen skulle vilja göra någonting mm. eh, så, så är ju allting offentligt det är ju bara att slå mitt namn, hur många Patrik Selman finns det i Sverige, jag tror det finns en till Ja, ja. Men det är inte i Värmland
1: Resonerar du också så här på eh, Oavsett vem det är Som ska söka upp dig Så tänker du att du är farligare än dem
0: Nej nej. Det där är Äkta naivitet Okej. Okay. Och det är väldigt vanligt Bland män eh, mm. faktiskt Att eh, man överskattar Sin egen förmåga va? Alltså mm. eh, Nej men då Ska vi verkligen prata om sånt här Kalle Ja, det. Är, ja, det är jättelätt att döda en annan människa så är det. Det är väldigt lätt att överraska en andra människa. Har man försökt försvara ett objekt någon gång. Alltså med vapen mot andra mm. som har vapen, det är alltså väldigt, väldigt svårt. Alltså. Mm -hmm. Varför då? Och, Nej, men alltså, du är ju där du är. Visst, du har möjligheten att förbereda dig på olika sätt och så vidare. Det har du. Det. Men har du en kompetent eh, anfallare där då, va? Om det är marodörer, eller om det är som soldat i ett krig, eller vad det är för någonting, eller förband i ett krig, så är det ju de som har förhand. Alltså, de ja, kan ju okay. Alltså, jag har ju tränat på att gå på sådana platser. Och göra ja. överfall och så vidare va? Alltså ja. det är helt otroligt hur lätt saker och ting är alltså. Eh, hur man kan, eh, om man är varsam och lärt sig maskering och förflyttningssätt så att man inte upptäcks och så vidare va? Och eh, i mörker, med mörkerutrustning. Till och med du har väl något mörkersikt och mörkerkikare va?
1: Mm. Jag kan inte avsluta det.
0: Nej, du är jägare. Du har ju dem aktiva. Ja. Eller inte aktiv, Så man har ju det nu för tiden. Va? Men, mm. eh, alltså, du kan ju titta. Rutiner, vad folk är, vad gör de, svagheter, alltihopa det där. Och så slår du till vid rätt ögonblick, va? Eh, alltså, det är jättesvårt. Och när folk som håller på och tänker. Det är inte det att man ska ge upp. Det är inte det jag menar Men man ska vara fruktansvärt ödmjuk va? Utan är det så att man Tänker i de här banorna Alltså den där totala kollapsen Och eh, eh, Ja men du vet Marodörgängen Drar över bygderna Och det går mm. nästan skallgångskedjor in i, i bostadsområdena Och man länsar allt Och så vidare va? det där som är filmer och böcker och alltihopa det där och det är ju en del av scenarion som finns på spelplanen det känns eh, som ja, jag tänker ju också på det det gör jag, absolut men jag ser ju inte det som något huvudscenario på något sätt, va? utan jag är ju eh, mer inne på eh, otroligt besvälja tider mer va mm. alltså, du vet att du har ju haft sådana här scenarion i Jugoslavien och så vidare och det, det är ju så att det är ju rest och rätta ting efter det där va det letas är det ju upp, alltså det, man letar ju upp de här människorna och ställer dem till svar sen alltså det blir ju, ja. normaliseras ju efter några år
1: ja.
0: eh, men de finns ju där mm. eh, det gör de men jag skulle också säga, just det här of ofta är det ju så här att de här som tänker på de här banorna är Alltså de här mest extrema banorna då, de verkar ju ofta vara ganska ensamma. Mm. Och eh, bara detta att kunna ha någon som är vaken dygnet runt, alltså en post eh, på ett objekt då, alltså där du bor eller vad du vill kalla det då, eller alltihopa va. Eh, mm. Ha någon som är vaken när du sover och står mm. där ute så du inte blir totalt överraskad över allting va. Mm. Alltså att orka upp rätt hållen som det är post över tid, dygnet runt post som när andra arbetar och så vidare som står och bevakar och, och såna grejer. ifall det nu är så är det finns ingen rättstat eller polis eller till och med polisen är ett av de stora bekymren va. Eh, mm. då Alltså det kräver ju alltså en 15-20 i, i personal va?
1: Ja det är typiskt fråga hur många behöver man vara för att kunna uppehålla en sån post?
0: Ja över tid, över lång tid, alltså över all tid höll jag på att säga och inte köra slut så, så skulle jag nog säga eh, seriöst då. och tittar man på det hur man gör i Mer professionella sammanhang då. Då är det ju så här att då kan man ha en post på dagtid. Men man har två på natten. Mm. Så ja, när det är mörkt mm. så gör man. Och eh, 15, alltså 20 är väl lite i överkant då. För en eh, postplats då. Eh, militära förband har ju oftast flera. Eh, som ska upprätthållas då. Eh,
1: mm.
0: så, så där... Eh, Tar det hårdare, men de har andra, andra sidan inte en uthållighet som sträcker sig över väldigt lång tid heller va. Så är det. De blir ju slutkörda.
1: Kan man säga att det här med att det är lätt att ta ett objekt, det är lite som med duvhöken som jag har här hemma. Att, att jag måste ha tur alltid och duvhöken behöver bara ha tur en gång.
0: Ja, så är det va. Och eh... Jag vill ju säga det här också, det här med man pratar i de här sammanhangen mycket om vapen och sådana saker också då. Vi har ju väldigt mycket legala vapen i Sverige. Det är ju alltså ett, ett av de vapentätaste länderna i världen. Även om man inte räknar med de här oerhörda mängderna med illegala vapen som har blivit de sista decennierna nu då de bara titta på de legala så är vi... Fort... Alltså är det
1: jaktvapen eller?
0: Sportskytte och jaktvapen men eh, överväldigande delen är ju jaktvapen då va? men det finns ju legala vapen av eh, alla slag från eh, tjänstepistoler i sportskytte 9mm samma som polisen har typ och till eh, AR-15 de här omdiskuterade vapnen i USA de Får man ju licens som sportskytt på i, i, i Sverige också, till exempel. Mm. Så att det finns ju alla sorter eh, här. Men de flesta är ju hågelbusser och älstutsare, så är det ju.
1: Mm. Eh, finns det något, alltså ur benskapssynpunkt, finns det ett värde i att lära sig att hantera vapen om man inte kan det?
0: Jag skulle säga så här... Eh, du har ju en nödvändsrätt och nödvändsexcess och så vidare som trängs undan allt mer i Sverige. Det ser man ju på domarna, va? Vad säger du det? Ja, men det är ju den lagstiftningen som finns uh, runt omkring, uh, och praxis som finns runt i att du fredar dig själv och din egendom, va? Den är skriven mm. så att... Uh, uh, Egentligen att du har rätt stora rättigheter men tillämpningen är inte sån va. Okej. Okay. Eh, utan eh, du, det, du måste verkligen försöka väldigt eh, lång väg på andra sätt än, än med, med eldhandvapen av olika slag så är det va. Äh, Min men...
1: kompis har sagt till mig så här: att, äh, han bara, äh, och, alltså, om, om det kommer någon så vad han gör, ha, skjut inte. Det kommer, liksom, kommer man alltid få ångra. Det är bättre att ha liksom, en telefon och en ficklampa och möjligtvis en, liksom, en pinne typ
0: Ja. Eller äh, äh, försöka dra på något sätt då va mm. men jag skulle mm. säga då om vi, om vi går till det där utflippade extrema scenariot där då eh, med vapen så alltså är den andra en tiondel sekund snabbare än dig ja men då är du ju kört va mm. alltså eh, det är ju så här om du tar fram, nu är du den som ska försvara dig, om du tar fram ett vapen mm. Då har ju du eskalerat situationen va? Mm. Eller hur? Du har mm. eh, drivit upp den. Nu har vi skjutvapen här.
1: Nu är det mer liv och död liksom.
0: Ja precis va. Och eh, i vilken situation hade du tänkt eskalera den situationen till det då? Eh, hur många kan det vara som kör in med pickappen på gårdsplan liksom och du tar fram ditt vapen? Mm. Du, du ökar ju risken att själv bli dödad. Ja. Om du gör det va? Mm. Och förmodligen eftersom eh, saker i de flesta fall eh, rätas upp efter några år så tas olika mord och, och massaker och allt möjligt hinner i kapp. Inte allt såklart men en del och det är en risk och därför så mm. utgör ju din familj dessutom då ett hot mot dem här eftersom de kanske är vittnen va så du utsätter din familj också så att det här med vapen och det här grabbiga det är skitlöjligt rent ut sagt alltså det är så svåra grejer och ska man göra sådana saker eh, så eh, får man verkligen veta vad man håller på med och vara mm. jäkligt dödmjuk alltså i de där grejerna va så är det mm. så eh, det är inte så enkelt att liksom gå med i en men inte ha tid att få en pistol va. Du måste ju kunna använda den med en pistol är ju jätte, jätte svår att skjuta med på ett vettigt sätt alltså. <skratt> ja, ja. Alltså du håller ut den rakt framför dig och då har en piplängd som är ja ofta har de ju ganska korta då för de tänker sig att de ska kunna dölja pistolen va. Och då blir det ju ännu mer vingligt. Bara du mm. spänner fel muskler i handen så missar du ju på några meters avstånd. Va? Mm.
1: Eh,
0: vi hade en ja, övning inte, vet... i det militära när vi hade ak 4 -erna. De är ju lite kraftigare patroner idag än de de har idag. Nu hörde jag senast att de ska börja gå tillbaka till de kraftigare. De är för klena, de här 5,56 de har nu. Men vi gjorde ska det bli alltid...
1: 7,62 i stället? Alltså.
0: Ja, det verkar som det ska bli det igen. Det är väl diskussioner i alla fall har jag förstått. Men, ja. alltså när de här vänpliktiga tonåringarna som det faktiskt ofta var, 18-19-åringar, ibland 20-21 så hade sett mycket krigsfilmer och så vidare så gjorde vi ganska tidigt när vi gjorde skjututbildningen så körde vi det som kallas mejning. Jaha. Och det är helt enkelt att du lägger automatkarabinen mot sidan och håller i pistolkolven och vrider den 90 grader och sätter, vänster, om det är högerhämt då, så håller du i pistolkolven med högerhanden och a med höger pekfingret där. Och så har du vänsterhanden långt fram på handskyddet, långt fram på pipan där på handskyddet. Och så skjuter du från höften. Och då ställde, ställde vi alltså, så, på automateld då. Och på 80-talet där i slutet så hade vi skralkassa så de brukade få pröva med 10 patroner då va, ett magasin eftersom det var egentligen bara en ren medvetandegöringsövning ehm, och få känna på hur vapnet agerar när man skjuter automateld för man skjuter aldrig automateld i princip med de där va det är när du går in i ett vän eller någonting och ska rensa ett vän eller in i ett rum eller någonting så skulle du kunna göra det då det var det som var tanken men vi ställde dem på 10 meter med en pappfigur framför på alltså en, en hel person då fast i pappfigurformat och då på den tiden mm. fick de ju se ut som enkelt, enkla människor, ritade människor också eh, nu får de ju inte göra det längre tydligen Mm -hmm. Vi ska låtsas att det är det som insulaterna inte ska göra För då kanske det blir otäckt Ungefär verkar det som ja. <laughs> eh, ja. Men eh, I alla fall Då fick de ställa sig Lägga upp och skjuta från höften 10 patroner, skott, automateld Det var nästan aldrig Någon som träffade den där på 10 meters avstånd Oj Något enstaka skatt, skott Någonstans i, i, i kanten Eller någonting sånt där va? Ja så äh, jag kan väl säga så här när man ser på krigsfilmer som gammal äh, instruktör och officer och så vidare så kommer ju yrkeskaderna <laughs> fram alltså så jävla löjligt mycket och så ska det se så häftigt ut. Det är helt äh, sanslöst. Ja.
1: Ja men det, alltså jag som jägare vet ju hur svårt det är svårt att skjuta åt Jag var ute i gåkullen skulle försöka komma åt en bok här hemma. Bockjakten började ju Ja, igår. Ehm, och jag men Kalle, du
0: skjuter väl inte från höften? <laughs>
1: nej, det gör jag inte. Nej, nej. Men det, det är bekämpande skott. Jag alltså. Björn vägrade somna <laughs> så att jag hade typ. Det blir multip typ, eh, halv tio. Jag tror Björn, jag, Björn somnade väl 5 över 9 så jag hade liksom 25 minuter på mig. Jag hade inte, jag hade inte ens bytt om från foppartofflarna till, till några andra skor. Så jag gick ut i foppartofflar. Men jag, jag fick faktiskt. Jag, jag såg en bok och jag hade rätt bra avstånd. Så lade jag, jag an och, och det sälla så jävla in i min skog så, så jag såg den bara om jag stod upp och, och den här bössan som jag hade den är ganska tung. Och, och bara att stå och skjuta utan stöd då det är det ju jättesvårt fast råret stod still på 120 meter och sånt där. så mm. jag mig ner, Då såg jag den inte längre men, men, men man, alltså det är väldigt svårt att, att skjuta. Men jag vill bara säga om det där med att liksom vara van vid vapen. För det har jag som en liten dold plan med min fru. Att jag ska försöka liksom ge henne chansen att bekanta sig med vapen ibland. För att det är en färdighet som jag tänker är bra att ha. Kanske inte bara för försvar utan också för jakt eller avliva djur och sådär. Som mm. så man kan behöva. det som man bor på gård men också i händelse av katastrof så jag tror jag inte att det är så dumt
0: nej alltså så är det ju För, förr var det ju så att det var, det var ungefär alltså jag vill säga på landsbygden i alla fall i de många hushåll så var det ju likställt med att lära sig att simma eller ja orientera och sådana saker va? alltså en grundläggande färdighet och så ser vi det på i våran familj släkt också här får alla mitt äldsta barnbarn började med det lilla luftgeväret när hon var sju år och så va. Det var så roligt att se alltså. Hon lärde sig där med korn och sikte på, ja om vi säger mindre än tio avfyringar så träffade hon tavlan Aha, på tio kul. meter. Alltså den sån en liten luftgevärstavla ja. som stod mot Webo väggen då. Så att just sådana grejer det ser jag som allmän bildning är, faktiskt och jag förstår att de flesta inte gör det men, ja, men det är en allmän färdighet liksom. Va? Att, vad, är är, alltså, vet, vad är ett vapen? Hur använder man ett vapen? och liksom Vad är det folk pratar om när de pratar om vapen och så va? och, eh, också Eftersom man är i en släkt och familj där det finns vapen överallt håller jag på att säga så så är det ju viktigt, och det är ju en säkerhetsgrej också, va? Kan man väl säga. Precis. Så är det. För det är en annan bit, alltså av. Framförallt om man pratar pistol då. Som man märker, det är ju köer till sportskitkubbarna med pistoler, skite och sånt där nu, då va? Får inte bli medlem längre för de har inte tid att ta emot dig. I och med att den här, alltså när man var instruktör då, och de hade de här vad ska vi säga, ja det är ju automatkarbiner då, men vi kallar det för gevär, alltså längre tvåhandsvapen så krävs det ändå järnsläpp att du liksom ska vrida hela geväret i sidled och runt och rikta det mot någon annan och så vidare genom obetänksamhet va ja. men du vet en pistol Ja. det är ju så lätt att feppla med den, den är så kort, du ja. står du kollar vad det är som har hänt för det gick inget skott och pang här rätt i ansiktet va alltså de, ja. det, och även om vi tänker sådana här grejer som att eh, nu tar vi det här allvarligare scenariot där igen, finns ingenting va? vem ska upprätthålla lagordning i, i bygden och så vidare va? det där allvarligaste inte helt otänkbara scenariot, men ändå lite slash fantasy-scenariot. Så eh, dra. ska du dra ett vapen i ett snabbt läge, mm. till exempel så som många soldater har idag, att de har ett primärvapen och ett sekundärvapen, alltså att du har ett tvåhandsvapen, ett gevär, en karbin, någonting, och så har du en pistol, och så tar ammunitionen slut, du får eldavbrott och du ska byta och dra och det är ett akut läge, det är någon som skjuter på det eller du möter någon eller sådär va. Alltså, det är ju... <går> du måste ju träna jättemycket på såna grejer va. Därför att annars är ju risken stor att du skjuter dig själv va. <går> I en stressad ja, situation det dessutom. Alltså det, ja. det är ju... Alltså det är inte bara att ha det som all annan utrustning det är ju så mycket utrustningsfixering. Ehm vissa prylar man ska ha och så vidare. Ofta är de bra och genomtänkt och så vidare, men grejen är ju det att ja, men du måste ju lära dig att använda dem för när du verkligen behöver dem sen, då är ju situationen alltså den situationen de är tänkt till är ju allvarlig då. Va? Ja, och, dessutom, och dessutom så och... kanske du inte kan gå ut på Youtube och titta hur det fungerar, <laughs> vad man skulle göra nu igen och så vidare. Va? Så, och det gäller ju Alltså vapen är ju totalt livsfarliga. Det är ju ja. så. Det ja. brukade jag just det här när du har står där med 28 eller 46 18, 19, 20 åringar framför dig så spänner man ögonen i dem och ser riktigt skarp ut när de står där med vapnen där i början och så säger man att den jag håller nu i handen här J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Så nu är ni jäkligt försiktiga med den va? Mm. mm. För du vet det, är det här med naivitet och, och så vidare va. Och tittar du, du har ju sportskyttevapen då. De är ju avsedda för målskjutning så är det. Men alla jaktvapen och alla militärvapen och så vidare. De har ju, är ju avsedda alltså att eh, döda med. Så är det. Och sportskyttevapnerna är definitivt kapabla till det också då va. Många gånger i sportskyttet så var det ju också avsett för att upprätthålla Skicklighet hos ja, polis och, och militär och så vidare. Va? M-Vän och allt det här. Hur starka kopplingar där Sportskytte... Alltså jag, jag tror fortfarande i alla fall delar av sportskytterörelsen till då. Det, var ju en det, det är inte precis en
1: fråga om det där. Jag, jag skulle vilja höra mer om, om kopplingen mellan Sverige och... Total totalförsvaret?
0: Alltså historiskt har den ju varit jättestark.
1: Visst har vi en väldigt stark sportskyttrörelse i Sverige också?
0: Ja, fast den är ju vikande. Tittar man på gevärsskyttet, det traditionella gevärsskyttet med, med, som har varit så starkt under stora delar av 1900-talet så är ju det när det är kretsmästerskap och sådär så får man ju vara glad om det är 10-15 stycken som kommer va? Mm. pistolskyttet däremot är ja men det kan det vara på de större tävlingarna flera hundra då va mm. och eh, många av de vad ska vi säga länsnivå tävlingar eller län med angränsande län inbjudna och så vidare så handlar det ju ofta om 50 till 100 i alla fall va som då. men sen finns det ju en det som kallas dynamiskt skytte och det är ju det skyttet som används av, ska vi kalla det för operativ personal, poliser, militärer och så vidare för att öva på situationer och tillämpat skytte. Och det är ju också en tävlingsform och där är ju också många civila som är med då. Det är ju där du har de här ja, vapnen som jag tror många inte tror att man får ha licens på i Sverige då där det finns då.
1: Och det är typ så här sp springa fram bakom ett hinder, kika fram, skjuta, springa till nästa skydd, skjuta ett skott där.
0: Ja, olika hål, liggande, stående, sittande, komplicerade situationer, ett hörn på vänster sida, ett hörn på höger sida och tid, väldigt snabbt ska det skjutas då och det är magasinsbyten och vi alltså så efterliknar en verklig allvarlig situation då.
1: Men, men tycker du att det här som alltså, är det här, är, 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 om man lyssnar på det här och är, 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 tycker att det är viktigt med beredskap, uppmanar du folk att lära sig hantera vapen?
0: Alltså för mig som jag sa då i min familj så är det ju allmänbildning och jag tyckte faktiskt att jag kan vara, alltså det, vänpliktsförsvaret hade ju väldigt många fördelar och en del nackdelar och så vidare va, beroende på ofta på... Hur man ser på det då va? Alltså ideologiskt och så. Eh, och en del... Ja, det är för- och nackdelar med allt. Eh, mm. Men en fördel som jag såg där förutom att vi hade en väldigt hög militär beredskap eftersom i princip alla friska män hade en relativt bra vapenvana då va? Och var utbildade och så vidare. Men också att det avdramatiseras lite grann. Visst, det är givetvis väldigt allvarligt och det ska alltså inte avdramatiseras utan mer avgrabba alltså inte göra det så grabbigt med mm. vapen menar jag då när jag säger avdramatisera va? inte det här att det inte skulle vara allvarligt för det är ju en sak som man kanske medvetande medvetandegörs också och förhoppningsvis får en viss ödmjukhet inför det då va? Mm. det är som jag börjar med i början alltså att det är Ja, men alltså Jag har ju jobbat i många år också med de ungdomar som har varit mest illa. Va? Där du har en extrem omnipotens, pratar man om där. Va? Alltså de är väldigt, väldigt jagsvaga, alltså små. Men utåt då för att skydda det här svaga jaget. Nu kommer jag in på snack där. Men Kul. så blir de ju extremt. Tuffa utåt då mm. va? Alltså mm. det är skulden kan man säga för att skydda det där svaga...
1: Alltså försvarsmekanismen som utvecklas för att hantera traumat.
0: Mm. Ja, det är ju lite existentiellt va? Eh, kan mm. man säga. Ja men alltså jag-utveckling handlar ju... Det fick jag lära mig av de här barnen ungdomarna då va? Att eh, så otroligt viktigt det är att tanka barnen när de är små. Mm.
1: Alltså
0: det är ju... Eh, Jaguppbyggnaden, alltså kärnan i en människa, måste byggas upp och stärkas, va? För konsekvenserna med jagsvaghet är alltså det är så oerhört svårt att komma ikapp, det, va? Mm. Ja, det får väldigt farliga konsekvenser faktiskt. Eh, och det som sen då, ja, men alltså, har du en jagsvaghet, alltså snacka om att byta ämne. Och glider över på något helt annat. Men det, det har ju också en koppling till vapen då eftersom. Men just det här att har du en jagsvaghet så blir du ju väldigt fort hotad va?
1: Mm.
0: Förstår du? Alltså i, i kopplad till ett starkt, en stark tjäna, starkt jag, så är ju också en trygghet då va? Mm. Men är du väldigt liten... Då blir det väldigt fort existentiellt. Alltså liv och död, överlevnad va. Du hamnar... Det blir väldigt eh, katastrofala situationer lätt. Så är det va. Det är ju inte bra eh, kombination då. Om vi ska glida tillbaka på det. Vapen... Grejen alltså. Kombinera det med vapen så blir det inte bra va. Nej. För det är ju... Det är ju vad ska vi säga? Det här... Eh, ...externa... ...det är ju makt... ...det är ju liksom stärkande då va... Mm. ...och ett sånt här... ...lumskt jagstärkande ...som finns va... ...det är ju det här som du pratar om att... ...ja... ...du sa någon när vi pratade om... ...Datcha Du, ...nu kom brevbäran... ...hundarna försöker rösta upp den här gången också...
1: Men, eh, eh, det, det vi pratade om innan Patrik var ju jag, svaga individer och det, det du började i vara den allmänna varmplikten.
0: Eh, ja, just det. För det låter ju
1: spontant som jag kan liksom inte tänka mig några sämre människor att ge vapen en 18-åriga snubbar.
0: Nej, alltså både ja och nej. Eh, alltså det är ju återigen det där med vad har du för... Va, varför tar man en 18-19-åring. Och, och historiskt faktiskt så kunde du göra vänplikten om du tänkte gå in och bli underbefäl. Så kunde du faktiskt göra det när du var 16. Mm -hmm. Men det är också som eh, när jag pratade med min pappa om det här då. Eh, alltså när han var med i hänvänsungdomen som 15-åring. Så fick ju de ta med sig sina Karabiner hem alltså.
1: <laughs>
0: Fy fan vad sjukt. Ja men alltså grejen var ju det att... att det var hände ju ingenting. Det är ju som det Nej. där jag har berättat för dig. Vi berättar ju... Du skrev ju att vi hade pratat om Kalix-linjen. Och i själva verket så kommer vi väldigt fort in på jägarstriden i det där avsnittet om, om Kalix-linjen. Så vi pratar ju egentligen aldrig om Kalix-linjen. Ja. Men alltså... Och det behöver vi inte göra nu, men jag vill ändå dra en grej. När jag var under mitt år, dryga år, ett och ett halvt kanske vid Lapplandsbrigaden i Umeå. Så var jag ju på brigadspaning och han med att göra en så kallad söb, som det heter då, särskild övningbefäl. Och det är en krigsplanläggningsövning då, därför banden. Och brigadspaningskompanierna låg med mycket fasta spaningar på höjderna. Precis väster om Kalixälven då. För att kunna rapportera vad ställen där de gick över och sådana här saker. Vad är det som kommer då va? Eh, Men det jag lärde mig där också var ju det här att. Eh, folk var ju mycket mer medvetna om det här. Och tog det med på allvar. Där hade ju många. det är, Vi pratar ju 80-tal nu så det är ju alltså 40 år efter andra världskriget när många finnar flydde och gårdarna brann på andra sidan gränsen och så vidare. Va? När tyskarna rätt reda. jag vet inte hur mycket du kan om det där. Men, eh, hur som helst så var det så här att det var 300 platser som var förberedda för demolering, alltså förstöring. Mm. Och eh, det var broar, vägbankar som gick över myrar och sådana saker. Eh, för där är det så att du har som bäddar som flyter på myrarna då och spränger du de där så går de i princip inte att reparera heller eh, alla de här sprängplatserna var ju förberedda alltså det fanns eh, trummor och så vidare i, i vägarna då och folk var utbildade på att med konladdningar och så vidare skjuta hål i vägar då. Vidga med sprängdeg i botten och sånt där för att kunna fylla med mer sprängmedel och blåsa bort och sånt också om det behövdes på ställen som inte var förberedda. Men 300 ställen var förberedda och det var alltså vanliga gubbar. för det var gubbar mycket på den tiden för de andra var ju de reguljära förbanden då alltså brigaderna och lokalförsvarsförbanden och det här för man var ju där till 47 då. Och eh, de hade ju sprängmedlen, av tonvis med sprängmedel i kasuner som var bredvid, lite dolda, men bredvid de här platserna. Oh. Och de hade ju nycklarna och den var redan given för man var inte säker på att man skulle nå fram med den. va? Så i princip skulle de spränga... När ryssarna kom, va? Om det behövdes. Ja. Alltså det här förtroendet. Ja, men det var ju ingen som tumde kasunerna och gick omkring och sprängde
1: grejer. Ja, det är skit att det funkar. Ja. Alltså att det inte händer mer skit. Nej. Det var ju samma.
0: Nej. Förut så hade ju hemvänet då, de här 110 000, de hade ju ammunition, alltså förstans ammunitionen oftast bestående av en ammunitionsask då, va? 20 patroner eller 36 om det var en kåpist eller någonting sånt där va. Och eh, komplett vapen, all utrustning så de kunde ta på sig grejerna, ta sitt vapen, ladda, gå ut genom dörren va? Så var de en utrustad soldat som kunde ställa sig och vakta en bro eller antenn eller någonting va.
1: Mm.
0: Eh, men idag ser jag nu, nej det får inte vara hemma. Det var ju väldigt lite problem även under den tiden. Mm. Problem fanns ju om du pratar 110 000 man va? Eh, såklart som hade vapen hemma på det viset. Idag är vi ju många fler än då om vi räknar in jägare och sportskyttare i hundratusentals, många hundratusentals. Eh, mm. Men de hade i alla fall det och var beredda. Idag sitter ju vitala delar, alltså en del som finns på vapen. Det kan variera med vapentyp, men en vital del för att vapnet ska fungera. Den plockar man bort. Mm. När man hade vapnena hemma så skulle man ju dela på det. Så vapnet var på ett ställe, vital del var ljum på ett annat ställe och ammunitionen på ett tredje ställe. Eh, men här nu för tiden är talar delen i något gemensamt lager. Något kassaskåp under någon polisstation eller någonstans va. Mm -hmm. Och det kan mm, vara många man mil... Vad hemma. Vad sa du?
1: Man har fortfarande vapen hemma, men man måste må ändå åka för att hämta den vitala delen någon annanstans.
0: Ja, ja, de är oanvändbara. Visst, de har ju ja. den där då så att det ska vara utspridda dem, men de behöver det är ju så mycket järnrör som helst i princip, va? Ja. Eh, utan vitala delen, då. Så är det. Så att det har ju blivit en väldigt ifrån ett oerhört förtroende och tillit till varandra så har det gått till misstro som jag ser det då, var väldigt mycket. Och det märker man också om man är Sportskytt och så vidare. Istället för liksom för att det uppmuntras. Man får gratis ammunition. Tavlor och allting. Och det understöds. Träningen av skjutverksamheten. Så motarbetas det. Nästan till. Eh, ja. Det är krånglas med nd ena Och hittas på en erna nytt bara för att det ska göras det. Och så vidare. Mycket övningsplatser läggs ner. Och så vidare. Så är det. Så att det är väldigt attitydförändring då
1: va. Och, du, du Patrik ja. Då måste vi gå vidare Ja. Eh, grej, som vi <här> vapen, ja. Eh, grej som vi får mycket frågor om till podden Tack för jättemycket Prata om vapen Patrik Det var jättespännande som vi får mycket frågor om till podden Är eh, medicin Alltså eh, Vad behöver man ha hemma I sin, sitt, eh, sina preps Mm. När det kommer till medicin Och jag tänkte vi skulle gå in lite på det Idag ja. eh, För det är ju på något sätt Andra änden av spektrat Om vapen är för att ta liv Så är medicin för att rädda liv mm. Så Vad ska man ha hemma mm.
0: Jag får bara Inflika där att eh, Vapen kan ju också vara För att rädda liv eh, Givetvis Ja så är det Ja, vad ska man ha hemma där? Och jag tänkte med en gång, oj då... ja men Vi börjar så här... För att det där är ju givetvis beroende på vilken ambitionsnivå du har. Va? Vi har ju, jag tror att de flesta liksom funderar på en vecka 14 dagar. Mm. Eh, och vad kan hända på en vecka 14 dagar eh, som man behöver ha? Och det där är ju också mängden. Om man tar en sån som mig som har levlat upp lite. Ja, <laughs> för lite att använda små. din vad var det du sa för spel? Du hade liksom här egenskaper när vi pratade äh, lagra mat och då sa du att ja men jag är en typisk Pokémon personlighet, sa du så?
1: Mm, det sa du.
0: Ja, jag, jag kan inte Pokémon så bra så jag förstod inte kopplingen, men jag misstänker att jag vet att man levlar upp och <laughs> bygger precis,
1: upp. Precis, man, man samlar och levlar upp.
0: Ja, precis. Eh, Nej, men då har man ju betydligt mer och eh, också att man förbereder sig för att faktiskt inte det finns någon sjukvård tillgänglig över längre tid heller va. I bästa fall möjligtvis bättre, mer utbildade människor som kan finnas tillgängliga och sådär va. Men eh, ja, en kollapsad infrastruktur helt enkelt. Ehm. Så det, det är ju två helt vitt skilda grejer. Men om vi börjar i den där änden med en till två veckor.
1: Ja, det är jag låter bra.
0: Ja, eh, och det är ju ganska, det är ju väldigt ovanligt och något som de flesta människor inte har eh, varit med om och inte är förberedda på mentalt egentligen heller. Men man tänker ju, vi har ju varit inne på det här med första hjälpen. Just det. Det kommer du ihåg. Och ja. eh, det är ju det där akuta för att rädda liv.
1: Just det. Stoppa blödning. Typ.
0: Få igång andning, stoppa blödning, mm. häva chock och så vidare. Va? Det är eh, tourniquet, det är eh, första förband, andningsmasker. Och så finns det ju mer avancerade om man har lite mer eh, det kompressionsnålar- eh, mer avancerade förband och så vidare då. men det, det, det får man eh, utbilda sig på för att ha sån utrustning då. Men, eh, och det behöver man göra med det andra också givetvis men det där är det akuta och det är ju det som vi ska ha nu har vi en fungerande sjukvård vi har ambulanshelikoptrar. vi har ambulanser och så vidare va? speciellt runt där de flesta människor bor då. Eh, och då handlar det ju om att kunna hålla liv i någon en kort stund tills man kan få in dem till mer avancerad vård då. Så är Just. det Ja, det är första hjälpen det. Men om vi då sitter där i lägenheten, och det är lite längre, så tittar vi tillbaka i tiden vad dog folk av? Historiskt. Dog de av trafikolyckor, skottskador, alla sådana här trauma- grejer i stor utsträckning ah, det gjorde de inte riktigt va utan vad dog de, ja de dog ju av att de fick sår Ja. och fick de infekterade va det brukar jag tänka ganska mycket på
1: för jag, jag är, liksom, får ganska mycket sår mm. för att jag lever ett sånt liv och är ganska äh, fladdrig äh, och äh, och har ganska dålig äh, min sjuksyra kompis kallar det för, jag har ganska dålig compliance Alltså jag är lite dålig på att göra som man ska med sår. Så att jag, jag, jag får infekterade sår ibland och har då fått eh, antibiotika. Och då har jag tänkt så här, fan om det här hade varit för 150 år sedan hade jag dött nu. Det är ju ganska tråkigt att tänka på.
0: Ja, alltså jag hade fick. Jag arbetar ju väldigt mycket och jag är, jag tror du är värre. Men jag är inte bra heller va. Utan jag är gärna barfota. Ja. Jag. ja. Eh, vill jag har in... handskar. Nej, jag avskyr handskar. Va? När jag jobbar med betonghålsten så kör jag utan handskar också. Va? River. <laughs> och du vet, då blir ju händerna alldeles upprivna. Va? Det, mm. det är liksom lite överdrivet kan man väl säga. Men jag har inte tyckt om handskar. Tror du att jag har mycket handskar hemma idag?
1: Uh, ja, jag tror att du har det som en del av din redskap.
0: Ja. Det har jag. Jag... Har till och med börjat använda arbetshandskar ibland men det är faktiskt mest när det blir kallare då lite som han eh, blir klenare med åren lite grann faktiskt. För jag sitter så lätt när jag var, var yngre eller också så gjorde det ingenting men nu tycker jag att det är lite otrevligt faktiskt när det blir kallt om fingrarna. Så är det. Men eh, jag har det i alla fall så det är en del av den beredskapen då. Hälsa, nu är vi ju på hemskt vis första bokstaven där, H1 va? Det är ju hälsa och där ingår sån här grejer som skydd. Eh, man får väl säga att riktiga skor... Jag ska ta två egna... Du har ju sett att jag använder träskor. Mm. Mm. Jag har en bakgrund. Eh, jag har ju ett väldigt litet ställe och det ska ut och... Det är någon hund som står och skäller, man måste gå ut. Man ska gå ut och vattna lite, flytta en vattenspridare. Man går in och ut, man ska gå ut och mata fåglarna, man ska stänga in fåglarna. Alltså det är ett himla springande ut och in. Då vill man ju ha skor som man bara kliver i. Mm. Eller också går man barfota va. Mm. Ehm. Men då, jag tyckte ju de här vd skorna foppatofflarna. De är, mm. de, de är himla smidiga och himla bra Billiga, <laughs> oh, lätta, håller länge. Nej men de är, har så många fördelar. Och jag hade dem där på mig så skulle jag dra ris. Och så hade min kära hustru vart och röjt med en röjkniv. Och då drar du med den här, det är en kniv 90-gradersvinkel ställd längst ner på ett skaft med tandtag så du kan gå upprätt och skära långt ner efter backen. Men grejen är att då blir den sneskuren. Och det underlättar också när du skär av det här slut då. Va? Men det blir ju lite som buggy traps. Mm. och ja. Eftersom jag är så väldigt stor och, och extremt jättestark så skulle jag ju ta mycket ris. Och det fastnar ju. Så jag fick ju liksom ta i och tryck det till. Och då hamnar ju den här kraften ner genom fötterna. Och där fanns just en sån här. Och Oj. den trycktes rätt upp i hålfoten. Oj. Genom foppatoffen som nog inte gjorde mycket motstånd kan jag säga va? <här> Nej. Så det bl blödde ju som en gris va. Så är det ju. Mm. Det är bara plaska i den där foppatoffen. Så jag fick ju liksom gå in i duschen och sätta mig och spola här och Försöka se vad, vad, vad hade hänt. Och de andra åkte iväg. Och jag lät ju det där vara eh, och blöda och så vidare. Men så senare på eftermiddag tänkte undra när jag fick stelkrampspruta sist det var min <laughs> fundering på det där. Äh, men Så jag ringde ju sjukvårdsupplysningen och, och kolla hur jag kunde få reda på det där. Och hur lång tid var det nu igen som den där räckte men har du inte åkt i vägen till sjukhuset liksom din idiot det sista sa hon inte det tänkte hon bara men jag är helt säker på att hon tänkte det ja ja, ja men jag är ensam hemma och det är ju högerfoten jag vet inte om jag kan köra bil sa jag så här då va nej men du måste åka in sånt där åker man in och kontrollerar så. Ja, nej, men jag försöker sa jag då va? Så att jag fick träna på att köra med vänsterfoten foten Åh gud vad svårt. <laughs> ja det var det faktiskt. Men jag kom ju fram eh, till sjukhuset då. Och jag gick in vet du, och så kom det ju en läkare efter ett tag där och han sa, nu har jag gått in så här långt så visar han flera centimeter och jag fattar inte att något kan gå in så långt i en fot liksom. Aj, aj, aj. Och jag har ändå inte nått botten sa han men vi ser inte att det är några träbitar kvar där inne. Mm bra skor. Jag och kan vara träskor. Då. Därför så tänkte jag säga, vad ska jag ha nu då? Ja, men träskor, jag hade ju det på 70-talet när jag var barn och ungdom så att det gick ju, det var ju ganska trevligt och så skaffade jag det. Det tog två månader innan kroppen hade vant sig och jag fick ont i ryggen och ont i höfterna och allting. Men jag gav inte upp. Jag gav inte upp. Men nu är det faktiskt händer samma sak varje vår. Så jag, jag, jag ska se över detta med de där skorna. Nu blir det inga meter ätskor kan jag säga. Ja, nu är jag uppe upp. Men uh -huh. eh, i alla fall så lärde jag mig en sak när jag var inne för kontroll sen. För det här var ju ingenting som syddes eller så. Utan det skulle vara öppet så att det kunde rensa sig. Men då kom det in en undersköterska. Och bytte ut det här luftiga skyddande plåster kan vi kalla det då, Kompressen. Eh, och hon sa så här. Nu kan jag säga något som jag egentligen inte får säga sån, men gör fotbad när du kommer hem med varmt vatten, med såpa i. Mm -hmm. För då kommer det här och det såg ju förjädrat ut med blod och mm. koaguleringar och liksom ja. alltså... Såg trevligt ut kan jag säga. Ja, ja. Och då sa hon det. Sätt dig i fotbad. Varmt vatten. Egentligen så varmt du klarar av. Och med såpa i. Vanlig såpa. Och det mm -hmm. gjorde jag. Och så satt jag där ett bra tag. Och när jag tog upp fötterna så var hela foten. Hela såret. Alltihopa. Precis kliniskt rent. Jaha. Eh, och tydligen är det så också att... Eh, det drar ur ur såret också. Och jag berättade detta för min mamma som har varit inom vården på olika sätt. Mest inom psykiatrin och åldringsvården, men har en hel del medicinsk utbildning då. Fast på låg nivå, givetvis. Då, eh, nej, men då sa hon det att så där gör man, sa hon. Och det gjorde jag, men jag skar mig mitt finger och så också. För att det drar ur då. Eh, och det läkte otroligt fint. Så såpa
1: ska man ha i sitt medicinsprep?
0: Ja, det är ja. väldigt bra för att, att dra ur sår och så vidare. Och eh, sen kör eh, vi givetvis med vanlig desinfektionsvätska. Alltså det som behövs för sårvård. Mm. Och... Jag skulle säga att eh, speciellt om man har barn för då har du ju en mental betydelse också det här med plåster. Ja. Det behöver ju inte ens blöda om man har små nej, nej, nej. barn. Va? Så är ju ett plåster i värt. Det kan
1: kännas som ett sår.
0: Ja, men det är ju det va? Ja. Det är ju så. så. Man har ju satt ett och annat plåster direkt på huden utan sår en och annan gång i sitt liv. <laughs> jag är
1: 99 just nu. Ja, faktiskt.
0: det är faktiskt jag med för jag har ju barn som är små va? som jag springer och slår Men vad
1: kör du för desinfektions vad kör du för flytande
0: Oj det har jag olika eh, och eh, ja det är ju de traditionella jag vet inte om jag ska rekommendera någon heller, jag har alltså olika och det är ju fädiga lösningar också så att det är bara att använda dem just det. ja Men sen kan man ju också säga så, just när det handlar det här om att skölja och sånt också så finns det ju färdiga saltlösningar. Ja. Som är i plast genomskinliga plasttuber med pip på så du bara bryter av spetsen så kan du vad är det? 50 milliliters förpackningar och sånt där. Och de där är helt suveräna just att spola rent med,
1: skölja ur du får ur. lite tryck då liksom precis, och, lite precis.
0: och det är ju samma saltlösning som du har i kroppen då så det är extra skonsamt då och det är fram, jag har faktiskt använt den, jag tror inte det är en vecka sedan eller kanske en vecka, väldigt nyligen på min hustru ja. och eh, hon eh, kom inte riktigt ihåg hur det gick till men hon, fick vi eh, ja men vi rensar ogräs vi har inte riktigt hunnit med att sköta oss perfekt. Så att vi fick gå ut och rycka ogräs. Alltså när det blir väldigt mycket jobb. Så då, om man inte, och gör man det vid rätt tid så kan en lång bädd ta 5-10 minuter. Men sen får du gå och när du ska gå och rycka. Då blir det 10 gånger så mycket jobb. Mm. Om det ska bli perfekt. Och det gjorde vi ju givetvis inte. Det är för mycket arbete. Men vi ryckte och då fick hon ett riktigt jord sprut rätt upp i ansikten och in i ögonen. Hon hann inte stänga ingenting. Va? Så ögonen var fulla med... Eller fulla var de inte, men det var mycket jord i ögonen då. Va? Hon försökte blinka och det gick ut och det är väldigt otrevligt. Så då sprang jag och hämtade en sån där saltlösning. Så det är också väldigt bra för att skölja ögonen då. Va? Ja, ja. Och det... Har man råkat ut för att få grejer i ögonen som ligger under ögonlocket och du känner det hela tiden när du blinkar och det drar. Det är ju, dels kan det ju vara grejer som skadar hornhinnan. Alltså det yttersta hinnan på ögat då. Ja. Eh, men eh, framförallt är det ju otroligt otrevligt va. Och då är sådana här grejer jättebra. Att kunna spruta försiktigt i ögonen och så också. Det finns ju speciella ögonsköljar också. Eh, som finns på arbetsplatser och så vidare då. Men, men Britta eh, har ju
1: linser så hon har ju linsväskan när, när jag får grejer över. Mm, Okej,
0: okay. ja, det är en större flaska med en pip också så hon kan... Det är väl typ
1: samma antal i?
0: Jag skulle tro det.
1: Eh, men du, Harry, nu börjar vi närma oss tim timmen här och vi måste börja bli lite mer konkreta. Ja, eh, <laughs> Så, så om vi kan få grejer utan anekdot till...
0: Okej, okay, bara en ramsa. <laughs> vi, jag skriver alltså, upp här Fattar du hur jädra tråkigt det blir?
1: Desinfektion för sår. <laughs> ja. Det är en grej man ska ha.
0: Ja, och så pratar och det, vi om... Då kan man
1: till exempel ha koksalslösning eller alzolsprit, kör jag mycket.
0: Ja, precis. Det finns gamla desivånor, det finns olika grejer. Och jag kan då säga också, fylla på att någonting... Har du tänkt på ibland när du tittar in inom sjukvården så tar de på en vätska och så torkar av när de ska operera, skära och så vidare så blir det brunt va? Mm. Har du tänkt på det? På filmer och mm. sånt där. Mm. Det är ju med största sannolikhet jod. Just det. Joddomax. Mm. Precis. Det finns. Eh... När jag vill ha lite långsiktiga grejer, om vi säger så, för de här allvarligare scenarierna, då åker jag och köper eh, grejer till hästar till exempel.
1: <laughs> då får du
0: lite högre koncentration på grejer och sånt där. Eh, men då kan du, då tar du inte så vansinnigt stor plats och ha lite större mängder. Och pax är ju... Men jag vet inte, det behöver, behöver du kanske inte ha i det korta scenariot då, utan det är ju i längre scenarion för att verkligen kunna eh, göra rent och så för allvarliga grejer då.
1: Vi så går är, vidare nu, Patrik. Ja, du ja, men måste, grej.
0: ja, då är det är det sårvård fortfarande, och då ja. är det ju lite större sår att kunna ta hand om det. Då finns ja. det olika typer av kompressor. Ja alltså sådana här filtergrejer och där är det en viktig grej därför att en del klibba fast i såren och kan nog användas i vissa tillämpningar men också användas till exempel för att torka runt eller kanske förstärka en annan kompress alltså om det går igenom så kan du lägga en till på eller så men sen har du kompresser med en en, ett skikt på som gör att det inte fastnar i koagulerande blod och så på samma sätt då va det är ju, alltså det var du med om det när plåstren fastnade när du verkligen hade blodjassor mm. när du var liten och det torkade mm. fast och det skulle tas bort och det rev med allting mm. är det där man vill undvika då va?
1: det är ju eh, också väldigt bra om man får eh, brännskador
0: ja eh, det finns så här
1: silikon eh, plåster typ, ja om man,
0: Precis och det är vissa vätskor och sånt i dem också och det var ju bra du sa det då kan vi lämna sår för jag tycker vi har tagit det och det är både det långa och det korta perspektivet det är bara mängden som skiljer men det man ska tänka på det är ju det om vi pratar en vecka 14 dagar en månad och så vidare är det någon som får sår och du ska ta hand om det det går åt mycket material va även mm. där. Så att det här är ingenting som man har en liten ask med några stycken utan vill man förbereda och de är inte dyra. Det handlar om tio sådana här askar som man kan köpa några stycken om vi rör oss vid den där ja, att du har situationen och det där så kan du ju göra det. Va? Sen får man ju prioritera om man har mindre resurser. Men... Ska man försöka
1: hamstra eh, antibiotika? <här> nu kommer vi få, nu får bli tokiga när man säger det här men nu, ja. nu, vi kör bara.
0: Alltså, är du i normalläget idag och förbereder dig för kortare scenarion då? Alltså, då, då pratar du i en vecka och så att saker kanske inte fungerar då. Då behöver du ju inte göra det. Nej. Men. Pratar vi längre situationer och eh, saker inte fungerar och så vidare. Och det blir utstört. Alltså det kan ju vara allt ifrån naturkatastrofer till sabotage till krigssituationer och så vidare. Va? Eh, så eh, ja får du en sån där flisa i foten eller stick i foten som jag fick, eller jag kan ta så här jag fick en liten flisa i fingret alltså nästan ingenting, men mm. den kom inte ut, den, det var en flisa som brötts av inne mm. du vet, toppen på en lite större sticka brötts av inne i fingret ja ja, otrevligt jobba vidare, inte färdig än och så fick den vara, den kom aldrig ut och så börjar ju fingret bli rött va mm och så blev det rödare och så blev det tjockare. Jaha, nej, nu får jag åka in. Och eh, då var min kompis Pablo där och tog hand om mig från Argentina. Och...
1: Eh, Utan <laughs> fick... anekdot, sa
0: jag bara avsnittet! <laughs> <laughs> ja, men det blir ju tråkigt, Kalle. Vi får fortsätta. Jag gör två avsnitt istället, så är vi inne ja, på det andra nu. Det har vi, vi inte kommit så långt än på det här avsnittet. Du.
1: Ja. <laughs> ja, det är grejen stängd Och Britta måste iväg
0: Det är någon verklighet bakom också <laughs> Precis ja, okay. så,
1: så vi har bara ett par minuter på att avsluta så vi, vi gör så istället att vi, vi, vi får Jag vill fortsätta. bara säga att
0: han fick öppna med skalpell Plocka ut den här skitlilla Och ge mig antibiotika För jag kunde, fick världens infektion Kunde få blodförgiftning och alltihopa Och dö eller, Eller amputera armen alltså istället. En
1: hund lindade en gång ett koppel runt min fot och sprang. Och jag fick som ett, eh, som ett brännsår runt fotleden och tänkte inte med på det. Men två veckor senare kunde jag inte stöda på foten längre. Då hade jag blivit infekterad och jag, jag hade fått amputera liksom, underbenet om jag inte hade fått antibiotika. Mm.
0: Ingmaris morfars pappa i det här eh, nybygget som man brukar prata om uppe i Norrbotten. Mm. Han fick ju göra det. Han fick åka Usch. ner till hennes hand och kapa ena benet. Så de var väldigt oroliga för hur det skulle gå för familjen då när han inte var fullt arbetsför sen. Men eh, det gick jättebra.
1: <laughs> ja, eh, uh.
0: så är det. Men alltså, framförallt så är det så här också att man får... Alltså vi har tagit ta saker för givna. Vi har en nonchalans, vi behöver inte oroa oss, vi har inte det där i oss. Så det är också en viktig grej av beredskapen att man fattar att man skärper sig. Man, mm. Varenda sår är potentiellt dödligt. Ja. Små jäkla fliser är dödliga va? Använd arbetshandskar så du inte får de där små fliserna när du behöver arbeta med sånt va?
1: Och nu har vi inte ens kommit in på... Eh matsäkerhet och diarreer och sånt där.
0: Nej. Men vi får väl, hinner du, hinner du fem minuter till? Nej. Det gör du inte. Vet Aj. du vad vi gör då? Då kör vi detta som ett avsnitt och så fortsätter vi nästa.
1: Perfekt. Vi måste har vi mer måste vi göra. Att prata om, vi har mer att prata om Patrik. Vi får uh, höras igenom en vecka, vare sig vi vill eller inte. <laughs> <laughs> Ja, nu är vi ju tvungna. Stort tack för idag Patrik. Detsamma eh, mycket Kalle. mycket man får lära sig.
0: Ja, ha det jättebra eh, nu.
1: Ja, fortsätt lyssna. Fortsätt recensera och tipsa kompisar. Och följ oss på Instagram. Eh, ledsen att logistiken kom i vägen för det här fyra timmars avsnittet om medicinskåpet. Vi ja. har igen nästa vecka. Puss Hej då. Hej då.